0: Este podcast tem o intuito de dialogar com acadêmicos e profissionais da área da saúde acerca do manejo adequado, focado na escuta sensível para pacientes com ideias suicidas e demandas em saúde mental, pensando no setembro amarelo e no alto índice de suicídio no país e no mundo. A OMS notifica que aproximadamente 800 mil pessoas tiram a própria vida todos os anos no mundo. Ao longo dos campos de atuação por onde passamos, muitas são as vezes em que nos deparamos com falas pejorativas, preconceituosas e que desqualificam o sofrimento do outro. Aqui, vamos abordar essas falas frequentes e conduzir uma discussão quanto ao manejo que seja adequado qualificado, efetivo e, principalmente, terapêutico. Quando pensamos em uma atenção à saúde humanizada, integral, universal e econômica, resgatamos um direito do usuário. É importante praticar o exercício da reflexão quando um paciente adentra ao serviço de saúde seja na atenção básica ou hospitalar. Será que o cuidado prestado foi de fato terapêutico? Eu consegui praticar empatia na minha escuta, livre de julgamentos que são meus. Existe uma enorme complexidade em lidar com o que é do outro. Nos é necessária a alteridade, a potencialidade da troca, quando recebemos uma demanda.
1: Expressões que desqualificam o que a pessoa sente, como isso não é nada, tem gente em situação pior, ou fazer que se sinta ainda mais culpada, como foi você que procurou isso, devem ser evitadas, porque este é o momento em que o paciente precisa de acolhimento e não de repreensão. O diálogo e a transparência são elementos fundamentais na prevenção do suicídio.
2: Sua vida é melhor do que a de muita gente. Não existe disputa para saber quem sofre mais do que o outro. A sensação de desesperança é individual e intransferível. Pense positivo. Só a positividade não é capaz de motivar o indivíduo na busca por sobrevivência. Apenas não diga isso. Se você confiar em Deus, você vai cair na real. A religiosidade pode ter uma importância na vida de algumas pessoas, mas isso não é unanimidade. Pense que o sofrimento está além da espiritualidade. Mas por que você está pensando em se matar? Essa frase, dita em tom especulativo, pode estar carregada de julgamentos e ser devastadora para quem sente na obrigação de dar explicações. Mesmo sem ter um motivo aparente para pensar em suicídio, no lugar, prefira perguntar você gostaria de falar sobre isso com um tom acolhedor? Mas por que você vai se matar por causa dele? Essas duas sentenças, embora não pareçam desprezar o que seria o motivo do sofrimento, fazem com que a pessoa tenha o um sentimento desvalorizado. Eu conheço muita gente que pensa em se matar também, mas não faz nada. Esse é o conhecido mito de quem quer se matar não avisa. Especialistas são unânimes em avaliar que um indivíduo em sofrimento distribui sinais de que pensa em suicídio. Cabe à sociedade aprender a identificá-los. Eu também já pensei em suicídio, mas eu sou uma pessoa forte e consegui superar. Dizer que você é forte e que por isso superou o pensamento suicida não contribui em nada para aliviar o sofrimento alheio. Comparar experiências, tampouco. Mas quem pensa em suicídio tem a mente fraca. Não existe mente fraca ou mente forte. Cada indivíduo enfrenta problemas emocionais de maneira subjetiva. Não julgue.
3: Quem cuida de quem cuida Para profissionais de saúde diretamente ligados ao atendimento de casos de covid-19, existem fatores estressores além dos que já ocorrem no serviço de saúde em geral. Cuidar dos pacientes que sofrem de covid-19 pode ter um efeito emocional importante para o profissional de saúde. É comum se sentir sobrecarregado e sob pressão. Mas é importante lembrar que o estresse deste momento não significa fraqueza ou incompetência profissional. É tão necessário cuidar de sua saúde mental quanto da física. Alguns dos fatores de riscos relacionados ao sofrimento psíquico dos profissionais de saúde são... Estigmatização por trabalhar com pacientes com Covid-19 com medidas de biossegurança estritas. Profissionais podem sofrer hostilidade ou serem evitados por familiares ou pessoas da comunidade. Restrição física de movimentação pelos equipamentos. Isolamento físico dificultando oferecer conforto a alguém que esteja doente. Estado de alerta e por vigilância constante. Perda de autonomia e espontaneidade. Necessidade de adaptação a novas formas de trabalho. Frustração por não conseguir atender e resolver todos os problemas dos pacientes e do próprio sistema de saúde. Aumento de demanda de trabalho com maior número de pacientes, de horas em serviço e a necessidade de atualização constante quanto às melhores práticas do tratamento da doença. Redução da capacidade de obter suporte social pela carga de trabalho pesada, dificuldade ou falta de energia para manter o autocuidado, informação insuficiente sobre exposição por longo prazo a indivíduos com Covid-19, necessidade de orientar amigos e familiares e desmentir boatos e notícias falsas frequentemente, luto pela perda de colegas de trabalho e pessoas conhecidas, medo de transmitir a doença a familiares em consequência do trabalho executado.
4: Seguei para vocês então uma lista de dicas que podem ajudar a lidar melhor com este momento. Reserve um tempo para reflexões e descanso. Permaneça conectado com pessoas queridas e familiares, utilizando então através da nossa tecnologia, né, chamada de vídeo, ligações e áudios. Cuide de você. Garanta hora suficiente de sono e descanso entre plantões e atendimentos. Atente-se para a qualidade da sua alimentação. Autocuidado não é egoísmo. Evite o uso de álcool e drogas. Reserve um tempo para você e sua família se ajustarem à maneira como está lidando com a pandemia. Crie um esquema de atividades de cuidados pessoais que você goste, quando não estiver cuidando de seus pacientes, como passar um tempo com os amigos virtualmente ou com sua família. Pense nas estratégias que costumam funcionar para você se desestressar como hobby, leituras, games, filmes, é provável que funcionem novamente. Faça uma pausa na cobertura da mídia sobre a Covid-19. Atenção ao volume de notícias, boatos e fake news. Encontre oportunidades para conhecer e divulgar histórias positivas e imagens de pessoas que se recuperaram e querem dividir sua experiência. Reduza o isolamento. Mesmo com as barreiras físicas, é possível ampliar a conexão por meio de novas tecnologias de comunicação. Ampliar a ideia de estar em uma comunidade pode fortalecer a todos. Reconheça o próprio esforço que tenha feito ao longo dos dias no trabalho, mas compreenda os limites de autoatenção. Converse com seus colegas ou outras pessoas confiáveis para obter suporte social. Seus colegas podem estar tendo experiências semelhantes a você. Compartilhe o que está sentindo, em um contexto de segurança e respeito. Escute seus colegas.
1: As características que nos levaram às profissões de saúde são as mais necessárias neste momento. Este é um período em que o cuidado com todos é o que vai nos permitir a saúde de cada um. Nós não podemos fazer tudo para todo mundo, mas podemos fazer muito por várias pessoas. Muitas das intervenções poderão contar com os recursos já existentes nas comunidades. Utilizados o fortalece o senso de inserção social e pertencimento. Lembre-se de que este momento passará e que terá o sentido que construímos para ele.